0: Herkese merhaba. Bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü konuğumuz Berke Sokan. Ee, Berke öncelikle hoş geldin. Teklifimizi kabul ettiğin için te- çok teşekkür ederiz. Ya, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. 10 ee, dakikalık teknik aksatlıklardan kaynaklanan bir gecikme oldu. Bunun için herkesten özür dileriz. Ee, yalnız bugünkü yayınımız biraz daha farklı olacak diyebiliriz. Çünkü e, bazen bizi izleyen insanlar böyle bir... ...ufak bir sistemde bulunuyorlar. İşte hep e, Sabancı'dan veya... Işte ...Ottü'den iyi yerlere gelmiş... ...insanları görüyoruz. Hep... ...bu okullardan mezun insanlar mı... ...iyi yerlere geliyor veya yurt dışında çalışıyor... ...iyi kariyer sahipleri oluyor diye. Bugün bunun cevabını vereceğiz. Zaten belli cevap. Hayır. <gülüyor> Bugün belki bize... ...bunun Eskişehir'den çıkarak... E, ...çok dolu dolu bir kariyer yaşadığını... E, ...neler yaptığını... E, ...bize anlatacak. E, belki seni biraz tanıyabilir miyiz o zaman?
1: Uh, tabii uh, adım Berke Sökan by the way <gülüyor> <Bu arada gülüyor> Öyle ama Birçok yerde artık uh, uzun süredir 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum Dolayısıyla uh, Sökan'a dönmüş durumda Ama aslında yani tamam. Düzeltme geri <gülüyor> adım çünkü aklıma gelmedi Gerçi söylemek gerekirse. daha önce posterde Filanda gördüm ama uh, Evli bir, bir tane çocuğum var ondan sonra uh, Yazılım mühendisliği dalında çalışıyorum Öyle söyleyeyim yani Şu anda bir bankadayım Amerika'da Capital One Buradaki sayılı bankalardan birinin sayılır. Um, havacılık, elektrik, elektroniği bölümünden mezun oldum. Eskişehir, e, Anadolu Üniversitesi, Havacılık Yüksek Okulu'ndan. Şu anda o okulun ismi farklı sanırım. Şu anda havacılık e, mühendisliği olarak geçiyor bölüm. E, biraz bazı şeyler değişti anladığım kadarıyla. Ama e, evet, ilginç, uzun bir e, profesyonel yaşantıdan sonra Türkiye'de e, Amerika'ya göçtün diyebiliriz. E, son yedi yıldır da Amerika'dayım. Farklı şirketlerle çalıştım, danışmanlık yaptım. İşte medikal alanda bazı işler yaptık. Medikal demek çok doğru mu bilmiyorum ama healthcare endüstrisinde bir bir noktada diyelim öyle söyleyeyim. Evet, yani böyle. Detaylara
0: bizi konuşabilecek çok şey var. O yüzden sorulara bırakıyorum ben bazı şeyler. Tamam çok teşekkürler. Tabii ki kariyerinin derinliklerine ineceğiz, <gülüyor> Biz anlattığını bekliyoruz ama. Ondan önce her yolun başında neden Anadolu Üniversitesi'nin tercih ettiğini bize biraz anlatabilir misin? Bu arada söyleyeyim artık Anadolu Üniversitesi Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak ayrıldı. Mühendislik bölümleri. Evet. Evet. Evet. Evet. Ama o zamanlar neden o üniversiteyi tercih ettiğini belki bize anlatabilirsin. Yani daha doğrusu seçimleri hala tercih dönemindeyiz. Neye göre seçim yaptığını belki bahsedebilirsin. <gülüyor> Tabii ki. Çok çok
1: böyle süper bir cevabım yok bu konuda aslında. Hani hepimizin geçtiği dönemler... Belki okey şimdi hepimizin geçtiği dönemler diyorum ama çok eskide kaldı artık. Ben 98'de girdim. Dolayısıyla bilmiyorum sistemler ne kadar değişti. O zaman ÖSS, ÖYS vardı ve belli belli sınavlardan girip geçiyordunuz. İşte lisenin belli bir derler, puan katkısı vardı. Evet. Benim Andro Üniversitesi seçmenin sebebi aslında Andro Üniversitesi'den çok ıı, genel olarak seçimlerde ne, ne tür şeyler seçtim, neden Andro Üniversitesi, neredeydi seçimler arasında. Belli, biz, bizim zamanımızda bir tane liste yapıyordunuz ve işte 20 tane mi 18 tane çeşit seçim vardı listeye tercihlerinizi yazıyordunuz. ÖSS'ye giriyordunuz. ÖSS'den bir puan aldıktan sonra ÖSS'ye girmeden önce bir listeye üniversiteleri sıralıyordunuz ve ondan sonra... Iı, ÖYS puanınıza göre o listede birinci sıradan başlamak kaydıyla eşleşen veya puanınızın yettiği bölümleri ondan sonra girebiliyordunuz. Tabii bu puanın yetmesi tahminle bir competition çünkü eğer çok revaş olan bir üniversite bölümü olursa o zaman puanı daha yükseliyor çünkü daha fazla insan istediği için ve Dolayısıyla bir sonraki tercih gidiyoruz. Yani aslında her zaman e, yüksek puan alanlar arasında bir tercih sırası oluyor. Şimdi bunları ben sanki hiç bilinmiyormuş gibi anlatıyorum ama bilmiyorum. Ne, aynı şekilde mi şu anda durumlarda? E, o yüzden e, genel olarak anlattım da Umarım çok şey değil yani. Aa, biz bunları biliyoruz olabilir bilmiyorum. E, ilk, çoğunlukla ilk tercihlerim bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar üzerineydi aslında. Ama çok fazla, çok çalışkan bir öğrenci değildim gerçi Hüseyin Veya... Ee, nasıl derler başka şeylerle zaman geçiriyordum daha çok dolayısıyla puan süper yukarılarda değildi ee, bunun dışında e, abim havacılıkla ilgili bir bölümde okuyordu ee, ve havacılığa bir ilgisi vardı ee, dolayısıyla bu bölümden e, haberdar oldum yani havacılık konusunda Türkiye'deki e, o sıralar, e, sivil havacılık konusunda diyelim e, ondan sonra böyle elle su tek bölüm sarılabilirdi ha, ama havacılık mühendisi değildi tam olarak o, o da ilginç bir şey o sırada sanırım iki havacılık mühendisi vardı, otuz tür e, uçak mühendisi vardı veya olabilirim Ondan sonra bayağı bunları düşünmede uzun süre oldu. Şimdi e, tekrar bakınca geliyorum. Ve e, havacılık konusunda puanımın yetebileceği bölümlerden biriydi. E, o yüzden özellikle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Universitesi ve e, havacılık yüksek, yüksek okulu bölümünü tercih ettim. De havacılık elektrik elektronik olduğu için birazcık da ben hani, bilgisayarlar ve elektrik elektronik konusunda ilgi duyduğum için o bölümü tercih ettim. Anadolu Üniversitesi veya Eskişehir sanırım bölüm yüzünden tercih ettiğim bir şeydi. Ve tabi Anadolu Üniversitesi'nin bir presisi vardı. Bazı arkadaşlarım vardı Eskişehir'de okuyken çok mutlulardı. Hani Eskişehir'in çok süper bilinmediğini ama aslında çok güzel bir şehir olduğunu ve üniversite kenti olduğunu, modern bir şehir olduğunu hani ve eğlenceli bir şehir olduğunu söylemişler. Dolayısıyla isteme girdi. Hani bir sürü farklı seçim yapmama rağmen Eskişehir Üniversitesi çok fena değildi. Yani Eskişehir şehri de çok fena değildi ve Anadolu Üniversitesi. O yüzden e, Eskişehir'de seçim girdi. Çünkü bazı pozisyonlar, bir havacılık konusunda bazı bağlantılar ve puanımın kombinasyonları aslında beni bu bölüme yöneltte diyebiliriz.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, bir Eskişehir'li olarak yorumlara katılıyorum. Eskişehir hala güzel şehirlerin <gülüyor> arasında. Evet, gerçekten <gülüyor> başarılı. Ee, Peki havacılık, elektrik, elektroniği neyi kapsar? Evet, bu bölümün nasıl okumaya karar verdiğini biraz bahsettin ama... ...belki bölümün içeriğinden de bahsedebilir misin? Evet. Mi? Um, şimdi de-
1: dediğim gibi sanırım bazı şeyler değişti. Söylediğim gibi sen teknik üniversiteye ayrılmış galiba. O zamanlar böyle bir şeyler bahsediyordu. Çünkü zaten kampüsü bile farklıydı. E, Silovacı'nın kendine ait bir havalonu var mesela. Yani, Muhtalip köyüne giden bir yolda... E, ne- Hatırlamadım, kampüs ismini hatırlamadım çok iki yıllık kampüs iki yıllık bravo iki yıllık kampüs muttalı hala sakladığımı hatırlıyorum aslında otobüsünün biletini çok eğlenceli günlerdi um, sonuçta şey e, havacılık e, silovacılık Havacılık okulun o zamanki bölümleri pilotaj, havacılık işletmesi uçak gövde bakım uçak motor bakım yani havacılık elektrik elektroğlidi sanırım beş tane bölüm olduğunu hatırlıyorum uh, uzay bilimleri için bir enstitü vardı sanırım yani yüksek lisans öğrencileri için o sonra, ya yani eğitim eğitim ilginçti. Bir sürü tartışmalar vardı eğitimle ilgili. Çünkü uç, bölüm dört yıllık ve hazırlık isteyen bir bölümdü. Ee, ama sektöre çıktığında bir sürü insan teknisyen olarak çalışıyordu, uçak teknisyen olarak çalışıyordu. Dolayısıyla e, ilginç konular e, bu konuyla ilgili. E, şimdi uçak teknisyeni olmanız için belli sertifikasyonları sahip olmanız lazım. Bu sertifikasyonun havacık otoritesi tarafına ayarlanması lazım. Bu havacık otoritesinin verdiği sertifikaların yurt dışına geçerli olup olmaması için bir denklik olması gerekiyor, sir- sirikla, sir- yani ders aldığınız derslerde bir denklik olması gerekiyor. Dolayısıyla içerik harmanlanıyor ve değişiyor da aslında. Şu anki içerik benim aldığım içerikle aynı mı bilemiyorum ama yapmaya çalıştıkları şey Avrupa'nın JAR Joint Aviation Authorities var ve bunun rekametleri var. Onlara uygun sertifika verebilmek amacıyla ondan sonra bazı dersleri alıp vermeye çalışırlardı. Ama Türkiye, Türk, Türkiye'nin de sivilcelerolojik otobüsler onların da bazı dersleri almasıyla ilgili gereksinleri var. Hani bayağı bir karışıktı öyle söyleyeyim. Örnek vermek gerekirse akışkanlar mekaniğinden işte termodinamiğe kadar bilgisayarla ilgili mesela CEO'da öğrendim öyle söyleyeyim. Yazılımı geliştirmekten. Ondan sonra oturup böyle bir atölye dersinde gidip bir motoru sökmeye kadar ilginç dersler var çok karışık da aslında karışık derken multi demek lazım belki hani işte fizik kimya veya ne bileyim elektronik ve benzeri ne derler dallarda uygulamaya yönelik farklı dersler görüyordunuz ondan sonra o yüzden ilginçtim. çünkü hani bir sürü, bir sürü konu hakkında bir sürü fikir sahibi olabiliyorsunuz ama konuların derinliği fazla yoktu hani ee, çok değerli hocalarımız var ve onlardan çok şey öğrendik gerçekten ama e, içerik bakımından, dersin içeriği bakımından sanırım mühendislik kadar aşağı ve derinlere veya teoriye inmiyordu. Biraz daha pratiğe yaklaşıyordu. Ama çok farklı e, ne derler, dallardan bilgiler öğrenebiliyordunuz. O yüzden ilginç bir bölümdü. Bir, Farklı insanlar farklı. Bir de ilginçtir. Havacık elektrikler önlüğü olarak geçiyor. Bir sürü insan teknisyenlik yapıyor ama benim ve daha önceki dönemler ve daha sonraki dönemlerden mühendis olarak çalışanlar da oldu. Başka hava yolları şirketlerinde genelde çalışan insanlar. Dolayısıyla bir hayatla hakkı yaşayanlar oluyordu. Gelip de bırakanlar oluyordu. Çok gazla motive olup da devam edenler oluyordu. Çok karışık bir ortamdı öyle söyleyeyim size. Ama bakınca Anadolu Üniversitesi'nde olmak farklı olmaklar sağlar. Mesela ben IEEE kurucularından biriydim, öyle söyleyeyim orada. Başkan yardımcılığı yaptım belli bir süre ve bilgisayar mühendisliği ve diğer bazı mühendislerdeki arkadaşlarla tanıştık. Onların derslerine katılma şansım oldu, korsan olarak diyeyim, öyle söyleyeyim. Ondan sonra hani on Üniversitesi ekosisteminde olmak aslında biraz fayda sağladı diyebiliriz bana.
0: Teşekkürler cevabın için. Biraz daha kariyerine yönelik sorular yaratmaya başlayacağım ama Ondan öncesinde bana dün bir izleyicimiz ulaşıp bir soru sormuştu. Ben o soruyu sana yöneltmek istiyorum. Ee, belki izliyordur şu anda. Ee, i̇yi yerlere gelebilmek, yurt içerisinde veya yurt dışında, kendisi şu an tercih dönemindeymiş. İyi yerlere gelebilmek için e, hep e, Boğaziçi, ODTÜ gibi... hani puanları çok yüksek, en yüksek olan okullarda mı okumak gerekiyor? Hani yurt dışındaki, e, Türkiye'de okuduğumuz okulların yurt dışındaki hani markaları ne kadar biliniyor, ne kadar önemli? Hı. Bunu sormuştuk. E, belki hani o sıralamaları <gülüyor> yüksek üniversiteleri e, tutturamayan arkadaşlarımız için bir cevabım olabilir mi? Yani sen çok hem Türk ülkemizin içerisinde hem de dışarısında e, çok tecrübelerim var. Bu konu <gülüyor> hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Tabii. Um...
1: Şimdi uh, uh, nasıl söylemek doğru bilmiyorum ama hani Amerika'da veya okay, şimdi Amerika'da bir Amerika diye bir şey yok, bir blok değil aslında. Bir sürü farklı uh, merkez farklı öbek var. Danışman olduğum için bazı yerlere gitme şansım oldu. Seattle bölgesinde biraz çalıştım belli bir süre yani bir altı ay kadar. Birkaç defa uh, East Coast tarafına gittim işte Georgia'ya. Oradaki bazı eventlere katıldım. işte Dev Nexus Konferansı falan katıldım hatırlıyorum. Oradaki insanlarla tanıştım hatırlıyorum. Texas'tan bazı tanıdıklarım oldu. Hani bazı şeyleri görebildim ama daha çok fokus olarak hani odak olarak San Francisco Bay Area, San Francisco körfezi bölgesinden bahsedelim herhalde. Silicon Vadisi tarafından. Burada çok daha fazla çalışıyor oldum. Yurt dışı tarafından bakınca hani yurt dışında Türkiye'de Böyle bir avantaj yurttan bahsediliriz Bence böyle bir avantaj var Çok kendimi hissetmedim gerçi Ama belki de yaptığım seçimler dolayısıyla Belki biraz da şanslı olduğum için bazı şeyler aşağıdım Türkiye'de de aslında çok fena yerlerde değildim Öyle söyleyeyim ama yurt dışından Bakınca hani Çok fazla yoğun hani Bazı yerlerde mesela Google'da veya işte Facebook'ta belki Birazcık belki Apple'da olabilir bazı, bazı büyük şirketlerde bazı Türk Öbekleri var bazı Türkler var yani hatırlıyorsam Facebook çalışan bir arkadaşım Sönmüş 200 küsür mü Türk varmış Enim değilim ama e, Bunların dışında hani Türkiye'deki Üniversiteler çok bilinmiyor burada veya Türkler fazla yok aslında Hani e, nasıl fazla yok Yoğun olarak bir komünite olarak Çok yoğun bir komünite değil. Bazı insanlar bazı yerlerde öbek öbek bir yere geliyorlar Ama hani e, mesela e, Bizim Çok iyi komşularımız e, Yunanlarda Onların kendi okulları var e, Gayet organizeler Ondan sonra gayet ne diyeyim, böyle bir community bilinci falan var. Türkiye sanki Silikon Vadisi'nde biraz daha e, parçalı bunlar. Bazı küçük e, organizasyonlar var. Öyle bazıları büyük bazıları küçük yerin. Ama kısacası şunu demeye çalışıyorum. Hani Türkiye'den X veya Y üniversitesinden gelmeniz sanki burası için çok fark etmiyor olabilir. E, benim tecrübem en azından bu şekilde. Zaten bilmiyorlar ki hani if, if, o yüzden hani, daha çok tecrübenize bakıyorlar ve görüşme performansınıza bakıyorlar diyebilirim. Ama şöyle bir şey var, buradaki üniversitelerde sanki bazı şirketler, yine her ama bazı şirketler yine kendi tecrübemle konuşuyorum, üniversitelerde dikkat ediyor olabilirler, Amerikan üniversitelerine dikkat ediyor olabilirler. Bir kere job fair denen bir olay var, üniversitenin gidip de üniversite, pardon, büyük şirketlerin gidip de üniversitelerin ondan sonra üniversiteleri gidip orada iş, iş alma, İventleri düzenliyorlar ve o insan, o iventleri her yerde yapmıyorlar bazı üniversiteler var şirketine göre farklı üniversiteler farklı şirketler farklı üniversiteler girmiyor dolayısıyla genel ortamda üniversitenin bilini olduğu için bir değeri olabilir bazı ve bazı şirketler için diyorum bunu bazı şirketler için biraz daha şey fleksible biraz esnek olabilirler özellikle tecrübeliyseniz tecrübesizseniz üniversitenin bir etkisi olabilir ama onu ben yaşamadım kendim ee, ama Türkiye'den gelmenizin Türkiye'den hangi üniversiteden gelmenizin çok faydası yani çok bir etkisi olduğunu sanmıyorum. öyle söyleyeyim. Ya
0: yani burası için en azından. Teşekkürler cevabın için. Ee, önemli olan o zaman biraz daha kendimize geliştirmek, kendimize bir şeyler katmak diyebilir miyiz? Ee, tabii canım hani
1: bu genel bir şey aslında. Özellikle söylemeye bile gerek yok. Ee, yani bu konuda konuşabilirim. Ee, hani e, ba- ama belki de belki başka söyle normal diğer soruları sor- cevaplayamamazsa. Eğer zamanımız kalırsa genel olarak bazı vaazlar veredirim bilmiyorum.
0: İpuçları evet. diye. Ee, en son zaten her konuşmacımıza soruyoruz. Ne tavsiye edersiniz bizi izleyen evet. gençleri diye. O zaman bir sonraki soruyla devam ediyorum. Yazılımı yönelmeye nasıl karar verdin havacılık elektrik elektroniğinden? Bundan bahsedebilir misin? <gülüyor>
1: Aslında biraz sanırım paylaştım ama
0: uzun, ben hani bilgisayarlarla tanışmam
1: biraz erken yaşta oldu. Belki, belki kötü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama beşin, ilkokul beşinci sınıfta sanırım ilk böyle Amiga ile başladığım olaylara. Hatırlıyorum zamanında Amiga Basic kitabımız var. Amiga Workbench kitapçıkları geliyordu. Bilmiyorum biliyor musunuz? Eski bir, e, Motorola 68000 temelli bir eski bir kişisel bilgisayar ama PC Compatible gibi biraz farklı bilgisayar. Daha çok oyunlar oynanan bir bilgisayar ama ilk aldığımızda abimle birlikte oturup kitaptan birebir okuyarak program yazdığımızı hatırlıyorum çok erken yaşta dolayısıyla bir ne bileyim bilgisim sektörü veya yazılım veya bilgisayarlarla tanışmam erken olması yüzünden hep aklımda olan bir konuydu bu özellikle hani havacılık elektrik elektronik bölümün mezun olduktan sonra tekrar düşünmedim başından beri böyle bir şey düşüncem vardı aslında okulda da üniversitede buna yönelik kendim geliştirmeye çalıştım lisede HTML öğrendim. Ondan sonra um, okuldayken uh, üniversitedeyken uh, HTML, CSS konusunda kurslar verdim. Uh, IEEE şemsiyesi altında. Ondan sonra uh, bir şeyler yapmaya çalıştık. Bazı programlar yazmaya çalıştık. Okulun ...PHP, MySQL web sitesini yaptım hatırlıyorum. Yani Siyolojik okulun kayıtlar vesaireyle ilgili bazı şeyler. Yani kısacası belki de genel ders bu. Eğer bir ilginiz varsa ondan sonra bu konuda hep zaten aklınız orada oluyor... ...ve ilgileniyorsunuz ve bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir noktada bunlar birikiyor ve sizin için tecrübe oluyor ve işinize yaramaya başlıyor. Dolayısıyla aslında bu, bu çok önceden beri düşündüğüm bir şeydi. Ama okuldan ayrıldıktan sonra, okul bittikten sonra... Ondan sonra e, okul sırasında da işte Sisco Sine kursuna gittim hatırlıyorum. Ondan sonra bir neler network konusunda kendim gelişimik açısından, e, sonra bir askere gittim. Geldikten sonra e, Microsoft kurslarına gittim hatırlıyorum. Oradan da bir sıçrama oldu ama hani detayları girmemi istiyorsanız girebilirim. Ama
0: kısacası aklım hep bu yöndeydi aslında. Yani bir fırsatın arıyordum. Teşekkürler cevabın için. Ee, bir sonraki sorumuz şu şekilde. Türkiye'de birçok farklı şirkette farklı pozisyonlarda çalışmışsınız. Çalıştığınız şirketlerin hepsi kurumsal şirketler. Bu kadar, fa- bu kadar farklı şirket görmek size neler kattı diye bir soru gelmiş. Um,
1: evet. Bu, bu soru. Evet. ilginç bir soru. Uh, bir kere bir de şöyle bir şey var aslında. Hani Türkiye'de Kurumsallık. Hadi konuşalım. <gülüyor> yani ne kadar kurumsal olduğunu tartışabiliriz. Bazı şirketler, çalışım şirketler genelde fena şirketlerdi, büyük şirketlerdi. Kendi çaplarında en azından veya Türkiye çapında veya sektörleri çapında. Mesela ilk işim Boyut Yayın Grubu'ndaydı. Bir, üç ay falan çalıştım. Buna ya, nasıl girdim? Ondan sonra bir işte Microsoft temelde bir kurs alıyordum. Ondan sonra oradaki öğretmenim benim performansımı gördü. Ondan sonra... Ve onun başka bir öğrencisi vardı. Bu şirkette yazılım müdürlüğü yapıyordu. O konuda bir, bir, bir konuda geliştirmeye çalışıyordu kendini. O onu bana bana onu tavsiye etti. Öyle bir şey. Birlikte görüştük. Bir şeyler oldu. Öyle söyleyeyim sonuçta. Ama bakınca hani mesela güzel bir şirket, yayın şirketi. Ama hani süper kurumsal değil. Bazı şeyler bağlantılarla veya bazı şeyler birazcık da ne derler. Hani bu işi yapmalıyız hadi yapalım. Çok plan program yapmaya gerek yok ondan sonra. Hani çevik yanları var Güzel yanları var ama ıı, Hepsi çok kurumsal değil not, not olarak onu düşmek istiyorum öyle söyleyeyim Sadece bu şirketli baş şirketlerde En azından Türkiye'de kurumsallığın ıı, Dereceleri farklı farklı veya Türkiye'de kurumsallığınız dışarıda kurumsal sayılmayabiliyor Ama sonuçta Türkiye çapında belki bazı çoğu kurumsal diyebiliriz Tecrübeler ıı, ıı, Ofis kültünü öğrendim <gülüyor> Tecrübeler Ne tür tecrübeler? Aslında ıı, Do, domain açısından bakmak lazım. Hani veya iş açısından bakmak lazım. İş sektör açısından bakmak lazım. Ee, yayıncılık sektöründe çalıştım. Ondan sonra finans sektöründe... ...çok çalıştım Türkiye'de. Ondan sonra... E, ...network ile ilgili... ...bir konuda çalıştım öyle söylemiştideyken. Ee, farklı domainleri öğrenme şansım oldu. Farklı yazılım... ...farklı yazılım konularını öğrenme şansım oldu. Ee, daha çok öyle söyleyeyim. Özellikle kurumsal kitle çalışmanın... ...sana kattığı bir şey... ...konseptini şey yapamıyorum, hani açamıyorum. Özel aklıma çok fazla bir şey... ...hani toplantıya katılmak mı? Veya ne bileyim insanlarla konuşma, öğrenmek mi? Politik mi? Politika mı? Çünkü politika önemli bir şey biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında pozitif olarak yaklaşılması gereken şey... ...belki de farklı sektörlerde çalışmanın... ...insana farklı problem çözme konularında tecrübe vermesi sanki. Yani hani... Hmm, şu konuda bir yazım geliştirmek gerekirse kafamda hafif bir model var şimdiden. Şöyle bir şey yapmıştım zamanında. Mesela çok kullanıcı bir web sitesi geliştirmek gerekirse ne yapmak lazım? Bir ne bileyim advertisement veya reklamla ilgili bir şey yapılması gerekirse ne yapmak lazım? Bir ödeme sistemiyle ilgili bir şey yapılması gerekirse. Sanırım birazcık domain veya business veya ne isterler, iş konusu, problem konusu hakkında tecrübe verdi sanki bana daha çok farklı şirketlerle çalışmak.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, gelen bir diğer soru, ee, Philips'te baş mühendis olarak katıldığınız projelerden bahsedebilir misiniz? Buradaki projeye yaptığınız katkılar bir biyomedikal mühendisinden ne kadar farklıydı? Ee, yazılımcılar sağlık sistemlerine tam olarak nasıl katkıda bulunuyor?
1: Evet, ilginç bir soru gerçekten dişe dokunuyor lan biri. Um, uh... Şimdi tabi bazı şeyler NDA altında ama bazı şeyleri paylaşabilirim. Ee, ve zaten sanırım public resmemde de olabilen şeyleri paylaşabilirim. biraz da açabilirim. Bunlar bunlar şeyler. Ee, genel, biomedikal kon- konseptini çok bilmiyorum. Gerçi söylemek gerekirse. Acaba biomedikalle kastedilen e, ilaç geliştirirken yapılan e, şeyler mi veya kimya, kimya ile mi, kimya geldikleri mi tam emin değilim. Biomedikal domenini tam bilmiyorum ama ...burada bahsedilen daha çok... ya ...benim yani az ...aslında uh, danışmanken... ...Orkısı'da da uh, benzeri bir şey yapmıştım... ...Healthcare Industry diyelim... ...yani sağlık uh, hizmeti verme endüstrisinde... çalışmakla bahsettim. Philips'te özellikle yaptığım şey... Uh, bunun departman Radyoloji Informatics departmanıydı. Bu Radyoloji Informatics de, departmanı... Uh, ...daha çok... Uh, ...Philips deyince healthcare Philips Care... ...Philips'in belli dalları var. Adamlar hani... ...belki televizyonu da yapıyorlar ama başka şeyler de Tam olarak bakınca, corporate structure'a bakınca... ...aslında çok bağımsızlar, ba- bir kısımlar satılmış. Benim bulduğum kısım özellikle Philips Healthcare'dı. Ve Philips Healthcare'ın yaptığı şeyler genellikle... ...hastanelere e, hardware satmak üzereydi. E, Radyoji Informatics'de de e, PET scan, CT scan gibi bazı cihazlar var. E, i̇şte röntgen veya bilgisayarlı tomografi denebiliriz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. CT bilgisayarlı tomografi demek yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar modelte diye geçiyor aslında domain içinde veya iş sorun çözme e, temelde Bu modalitelerin... E, inanılmaz bir e, data outputu var. E, san, bazen gigabaytlarca, belki terabaytlarca e, veri işliyorlar e, çektikleri imajlarla ilgili. Bu imajların aktarılması, depolanması, archivlenmesi, yönetilmesi ile ilgili yazılımlar yazdık. Bunlar genel endüstride PEX sistemler geçiyor, Picture Archival and Communication System diye geçiyor. Yazılımcı olarak yaptığınız şey aslında en azından Philips HealthCare'de veya benim bulunduğum departmanda ve benzeri departmanlarda bir hastane çalışması için gerekli olan sistemleri destekliyorsunuz ve özellikle de sağlık cihazlarını çalışması için gerekli şeyleri yapıyorsunuz. Mesela ben nasıl search edebilirim bir ne derler imajı ama imajın ...belli bir formatı var. Eski bir standart var. Dicom denen. Bu Dicom standartlarına uygun bir şekilde nasıl iletişim kurabilirim? Protokolleri nasıl implement edilirim? Ee, ve bizim özellikle yapmaya çalıştığımız şey... ...bunlar oldukça eski sistemler, oldukça... Uh, ...ne derler... Um, ...hard-coded sim, nasıl, Nasıl diyelim, Çok esnek değiller, çok genişliğim çok daralamıyorlar. E, milyon dolarlar içeren yatırımlar istiyorlar. E, kendi sunucu sistemlerinizi... Sağ, ...hastane içinde bulundurmanızı istiyorlar bazı standartlara göre. Hani cloud veya ne derler internet yükleyemiyorsunuz bazı şeylere bununla ilgili legal düzenlemeler yapılması gerekiyor öyle söyleyeyim çünkü kişisel sağlık informasyonunun e, paylaşılması gibi bazı sınırlamalar var. Özel, ö, sağlık endüstrisi Amerika'da özellikle çok e, kanunlar standartlar tarafından belirlendiği için. Çok inovasyon yapmanız zor, öyle söyleyeyim. E, ama bizim yapmaya çalıştığım şey bir inovasyondu. Özellikle benim Philips'teki görevim yapmaya çalıştığım şey daha verimli, e, CICD denen bir yaklaşım var. E, Continuous Delivery. E, bunu nasıl uygulayabiliriz? Ne kadar hızlı yazım yazı e, sürüm çıkarabiliriz? E, Diplomotları veya kurumları ne kadar hızlı yapabiliriz? Ondan sonra e, kur, kurduğumuz sistemlerin ne kadar verimli olabilir? E, bu, bu biraz teknik olacak ama Storage e, sistemleri ile ilgili bazı şeyler yapmamız gerekiyordu. Object Storage ile ilgili öyle söyleyin. E, e, yani detaylı teknik şeylere girebilir, bazı şeylere girebilirim sanıyorum ama bazı şeylere de gir, girmeyebilirim belki de. E, dolayısıyla şey, e, direkt e, elimiz ilacı değmiyordu ama bir e, PET scan, CT scan, X-ray cihazının çalışması ve iletişimi ile ilgili ve hastane otomasyonu nasıl bir yere gelebileceği ile ilgili
0: bazı yazımlar yazdık öyle söyleyeyim e, kısacası. Çok teşekkürler cevabın için. Bence oldukça ilginç bir proje üzerinde çalışmışsın. Ee, peki bir diğer genel sorumuz yine bununla alakalı. İleride sağlık sistemleri alanında çalışmak isteyen bilgisayar mühendisliği öğrencilerine hangi alanlara yoğunlaşmalarını tavsiye edersiniz diye. Belki bu konu hakkında inovasyon yapmayı düşünen, planlayan insanlar. Hadi,
1: aa, farklı konular, farklı... Şimdi... Um burada ikiye ayırıyorum ben uyak. Şimdi bu konu ben de düşündüm çok. Çünkü hani ya, sağlık konusunda bir şeyler yapmak hani bir misyonu olan bir şey yani motive eden bir şey. Hani gerçekten hani bir silah sistemi de yapabilirsiniz veya bir hastane yazılımı yapabilirsiniz. Hangisini yazmak istersiniz belki değil mi? Hani motivasyon açısından kendinizi iyi hissetmeniz açısından gerçekten sağlık ilginç bir şey. O yüzden ben de bu konuda düşündüm. Daha önce de telehaatla ilgili bir şey yapmıştım. Uzaktan ne derler sağlık uzaktan sağlık hizmeti ile ilgili sistemler geliştirmekle ilgili. Ve oldukça şey olduğunu düşünüyorum mesela. Oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum mesela. Ve Türkiye'de özellikle bunun çok gelişme açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda inanılmaz girişim fırsatları olabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili örnekler de var. Domain örnekleri de verebilirim ondan sonra. Ama kısacası geri alırsak yine iki tür gruba ayırıyorum ben yani sağlıkla ilgili yapabileceklerinizi bir yazımcı olarak. Bir standart iş bulabileceğiniz kolayca belki de, kolayca yine tarzda ben Amerika piyasasını daha çok biliyorum. Türkiye'de sağlık konusunda çalışmadım. Sağlık yazılımları konusunda en azından ama uh, burası için söylediğinde um, gerçekten kolayca veya daha kolay iş bulabileceğiniz standartları bildiğiniz standartları implement edebildiğiniz ondan sonra ve uh, bunlarla ilgili sende üretebildiğiniz bir, bir kısım um, iş olabilir, iş yapabilirsiniz. Veya inovasyon yaptığınız bir iş olabilir inovasyon bazı riskleri var. Özellikle Amerika'da, belki de Türkiye'de geçerli. Çünkü çok fazla edilen bir ortamda inovasyon yapmak... ...oldukça zor. Ee, o niş noktaları bulmanız lazım. Kenarda açıkta kalmış şeyleri bulmanız lazım. Bunları iyi implant edilmesi lazım. Ve bunu binlerce, milyonlarca kişi aslında düşünüyor, yapmaya çalışıyor. Onların arasından sırılabiliyor da olmanız lazım. Ve biraz da gücünüz olmanız lazım. Çünkü mesela Uber'i alalım ya başka kişileri alalım. Bu, bu bazı lobiler sayesinde... ...ne derler, kanunları değiştirmek veya esnetmek gerekebiliyor bazı inovasyon yapmak için en azından Amerika'da. Dolayısıyla bir şey yaparken en azından hani bu yaptığınız şeyi piyasaya sürüp de gerçekten kullanıcı bulabilecek misiniz? Bu konuda legal sorunları çözebilecek misiniz de başka bir soru. inovasyon yaparken özellikle. Dolayısıyla inovasyon gerçekten bir güç istiyor arka planda. Bunu destekleyebilecek hem legal olarak hem de finans olarak. Diğer taraftan biraz daha garanti bir, başarılı olmanızın garantili olabileceği bir ...konu var. O da yeni bir yapmak yerine... ...olanı öğrenmek. Ondan sonra nasıl çalışıyor ...öğrenmek ve bunun bir versiyonunu yapmak. Belki çok daha az inovasyonda Veya bunu implant etmek. Ya bunu yapan... yerlere girmek. Bu yapan şeylerde çalışmak. Ve bu biraz daha... ...belki de şey az riskli. Öyle söyleyeyim. Ama eğlenceli mi? downtime ...bunun şeyini, down yani bunun dezavantajını... ...bunun şeyi... ...sıkıcı olabilir ve kendinizi... geçirebilirsiniz 20 yıl önceki teknolojileri... ...sanatlarla çalışıyor olabilirsiniz... Belki 20 yıl önce ama gerçekten çok eski. Yani hani mesela Dicom'den bir sanat var. File-based bir sürü şey. Ondan sonra um, HTTP bile kullanmıyor. Yani binary protocol, TCP based ondan sonra. Belki daha hızlı, belki hala başarılı ama daha efektif versiyonları var. Ondan sonra hani kısacası bu legacy sistemlerle veya legacy sistemlerle çalışıyor olmak biraz yorucu olabiliyor psikolojik açıdan. Ee, ne istediğinize bağlı. Eğer çok stabil bir de hayat devam ediyorsanız belki böyle şey Ama inovasyondan konuşalım. Benim gördüğüm inovasyon noktalarından paylaşabilirim. Özellikle telehealth'ın çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Telehealth'la kastetilen e, mesela bir use case'imiz şeydi. E, Neurologlar için yanlış hatırlamıyorsam. E, Neurologlar değerli ve her yerde yok. Mesela dağlık eyaletler var Montana gibi, işte Alaska gibi uzak ve insan popülasyonlarının çok yoğun olmadığı, yayıldığı yerler. Burada her hastane, her yerde hastanelik veya her hastanede nöro, ne bileyim bu uh, nörologlardan yok öyle söyleyeyim. Ve bir stroke olduğunda inmeyi dinle sanırım. Ondan sonra yani bunun saniyeler veya dakikalar veya çok kısa zamanda diagnoz edilmesi ve onunla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa beyninizle ilgili bazı sorunlar yaşıyorsunuz ileride, kalıcı hasarlar geliyor. Uh, mesela hemen o çok değerli doktoru bir tane merkez hastanede tutup diğer hastanelerde satellite, ondan sonra... Uh, Nelerler e, istasyonlar kurup, e, uydu istasyonlar kurup, orada uzaktan e, diagnostik edebilmeyi sağlayacak turları sağlayıp, hani telhatla da cep telefonundan bir şeyler bakmak değil o da var. Bunu hala Amerika'da çok yaygın. Bu, bu arada hani bir dok hastaneye gidip doktorla görüşebiliyorsunuz, video konferans yapıyorsunuz. Ama profesyonel anlamda hastanenin arası bir iletişim kurabilecek bir şeyler de kurabilirsiniz ve bununla ilgili bir şeyler de yapılabilir ve Türkiye'de de bu çok inanç olabilir. Düşündüğüm şeylerden biriydi mesela. Bu sadece bir tanesi. Başka şeyler de var. Bence inovasyon yapılabilir e, sağlık sektöründe ama birazcık güç istiyor. E, en azından Amerika için geçerli. Türkiye gibi ülkelerde belki biraz daha kolay olabilir. E, belki biraz daha zor olabilir. Bilemiyorum. E, bilmiyorum an, a, cevap verebildin mi?
0: <gülüyor> Bence ya. çok güzel, detaylı ve e, bilgilendirici bir cevap oldu. Özellikle bu konuyla ilgilenen öğrenciler için veya kişiler için de aynı şekilde. E, o zaman bir diğer sorumuza geçiyorum. Cevabın için teşekkür ederekten. Um, uzun yıllar Türkiye'de çalıştıktan sonra e, Amerika'ya gitmeye karar vermişsin. Amerika'ya gitmişsin. E, bize biraz Amerika'ya taşınmaya nasıl karar verdin? Bu süreç nasıl işledi? Bundan bahsedebilir misin?
1: Tabii um,
0: ilginçtir. Um,
1: Türkiye'de de sanırım um, belli bir noktadan sonra, belli bir çalışma tecrübesinden sonra um, bağlantınız olması önemli bir hale geliyor. Bağlantılarla kastım um, Özellikle finans sektöründe çalışırken ben mesela bir noktada iş bankasına çalışıyordum, iş bankasının şirketi Softek. Ondan sonra ee, orada ödemesizlerle ilgili bir şey yapıyorduk. Sonra oradan başka bir şirkete geçtim. O başka şirketti şu an o, o anda işte Innova'da. Sanırım bunları paylaşıyorum. Eğer bunda bir sorunuz varmış şirket ismini vermekle ilgili. Yok herhangi bir sorunumuz yok. Okay. Ee, sanırım çoktandır paylaşıyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok geç. <gülüyor> <gülüyor> o geçti yeni şirkette mesela eski şirketimi mi, e, ne derler yazılım sağlayan bir şirket mesela öyle söyleyeyim o kadar e, belki küçük denilebilir e, belli bazı oyuncular var e, ne bileyim fintech özellikle işte zira teknoloji zamanlar fintech sonra zira teknoloji oldu işte ne bileyim e, garanti teknoloji vardı ondan sonra ne bileyim vakıf bankın bir teknolojisi vardı vesaire vesaire bilmiyorum bankalarda değişmiş oldu bazı bankalar ama e, ...insanlarla iyi çalışabiliyor olmak... ...insanların sizin hakkındaki fikirleri... ...biraz önemli öyle söyleyeyim. Amerika'ya gelirken de... ...bu, bu önemli bir şey gerçekten. Yani ne kadar önemli, yani bunu vur, ne, kadar az, ne kadar vurgulasam azdır öyle söyleyeyim size. Amerika'ya gelirken de... ...aslında süper bir fikrim yoktu. Hani Amerika kafamda yoktu öyle söyleyeyim. Veya yurt dışı genel olarak bir kafamda yoktu. Ama artık sanırım... ...yazım veya teknik açıdan geldiğinde... ...böyle hafif bir... ...ne derler ekip liderliği yapıyordum, ekip yönetici diyelim. Ondan sonra bir sonraki aşağı belki hafif birden fazla ekip yöneten bir direktörlük gibi bir şey olabilirdi. Kararımı açısından bir noktaya gelmiştim zaten. Hani bundan sonra o bir tane duvarı kırıp daha yukarı sırf poste ekon management'a çıkmam gerekiyordu galiba. O yüzden ve bir sürü şirkette çalışmıştım ondan sonra. Bir sürü konuda tecrübem vardı. Dolayısıyla sanki birazcık tüketmiştim Türkiye'yi. En azından şey olarak ne derler, Motivasyon olarak da Hı, yani Bir sonraki şey ne olacak acaba diye düşünmüyor Değildim öyle, öyle söyleyeyim Bu sırada ta, Zamanında Bilgi Adam danışman olarak çalışırken Birlikte olduğumuz bir arkadaşımla Arada görüşüyorduk Bu arada yaptığım şeylerden biri de Türkiye'deken Bir zamanlar Altatnet adlı bir Organizasyon vardı şu anda hala Şu anda çok fazla aktif değil ama O, o, o organizasyonda baya bir aktiftim Eventler düzenledik, konferanslar düzenledik Ondan sonra Oradan birkaç arkadaş, onlar da buralarda vardı bu arada, bazıları başka yerlerde ama sonuçta bir community eventlerini drive ediyorduk Türkiye'deyken de teknik açısından. Dolayısıyla sanırım ta eskiden beri çalıştığım, bilmiyorum 5-6 yıl önce çalıştığım, bilgi adamda çalıştığım arkadaşım hala beni hatırlıyordu, hala beni görüyordu. Çünkü sanırım görünürdüm, öyle söyleyeyim. En azından bazı teknik çevrelerde, mail veya eventler sayesinde. O arkadaşım da... Bir noktada uh, Tapworks'a geçmişti, öyle söyleyeyim. Tapworks'ta çalışma başlamıştı. Tapworks uh, yazılım konusuna girince belki görürsünüz inanılmaz literatür çıkaran uh, ilginç bir danışmanlık şirketi. Yaşlılar çalıştığın şirketlerden bir diyelim öyle söyleyeyim. Uh, yazılım kültürü açısından, insanların genel davranış açısından falan, ilginç bir şirket, öyle söyleyeyim. Um, ve uh, bu şirkete girmişti ondan sonra ve hani. O sırada ben de çok fazla şeye kafa yoradım. Çevik yazılım geliştirme yöntemleri, nasıl daha verimli olabiliriz. Ee, ondan sonra e, güzel teknikler, CI/CD gibi teknikleri ekimde uygulamaya çalışıyordum. Testament Development, eh, birazcık yapıyorduk çok fazla olmasa bile. Ee, dolayısıyla yani bu konulara ilgi duyuyordum. Ve bu konuları drive eden, bu konuları gerçekten önde götürüp, bu konuların e, ne derler, avukatlığını yapan şirketlerden biri de Top Yani onların yazılım geliştirme e, biçimleriyle benim gerçekten nasıl... E, çalışmaya çalıştığım örtüşüyordu öyle söyleyeyim. Çalışmaya çalışıyorum çünkü belli faktörler var. Elinizden gelen yapıyorsunuz ama her şey mükemmel olmayabiliyor. Ee, ve e, bu arkadaşımdı. Eskiden beri tanıştığım arkadaşım, orada çalışıyordu. Ve dedi ki hı, düşünür müsün ta, çalışmaya? Ben de ki neden olmasın? Çünkü hani gerçekten bildiğim bir şirketti. E, o zamanlar, şu anda da aslında Martin Fowler gibi ünlü insanların çalıştığı bir yerde. E, halen sanırım Ejel Manifesto imzalayan iki kişiden bir İki kişi orada çalışıyor öyle söyleyeyim. Bir sürü kişiden iki kişi hala orada çalışıyor. Dolayısıyla atladım tabii. Ha, neden olmasın çok ilginçim falan. Ve işte o Londra ofisindeydi o sırada. Veya Kanada mıydı, Calgary'de miydi? Uluslararası bir şirketli, bir sürü yerde bir ofisi var. San Francisco ofisi ilgimi çekti. Çünkü o sırada ayrıca yine başka bir softekle birlikte çalıştığım bir arkadaşım. San Francisco bir O da burası çok güzel bir... ...harika bir yer, çok ucuz dedi, yalan söyledi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli, ondan sonra... E, ...burası harika filan şey, ne, ne derler, programlısı yapıyordu, öyle söyleyeyim. Ve diğer arkadaşım da hem Tapworks opsiyonu var deyince... ...Topworks'un San Francisco ofisi var mı baktım, olduğunu gördüm. Ondan sonra o olabilir mi acaba diye düşündüm. E, sonra CV'imi gönderdi, e, resmi gönderdi dedim. ondan sonra. ilginç olaylar oldu, ben bir ara e, işte sonra LinkedIn'den bana mesaj yapmışlar, ben görmedim ondan sonra birkaç ay hiçbir şey duymadım acaba olmadı falan sonra duydum Aa, sonra başladık uzun bir süreçti çünkü işte uzaktan iki tane konferans kol yaptım Kanada'dan biriyle görüştüm işte Amerika'dan biriyle görüştüm Londra'ya uçtum ondan sonra orada uzaktan interviewlar orada office interviewlar yaptım öyle söyleyeyim on-site yaptım ondan sonra sonra vize süreci falan H1B olayına girdik dolayısıyla çok fazla planlamamıştım ama aslında o noktada aslında sanırım çok opsiyonlarımı tükettim ve ne yapacağımın bir sonraki aşamada ne yapacağımı düşündüğüm bir noktada. Arkadaşım böyle bir fırsat sunmasıyla, bu arada Cengiz Han teşekkür ederim <gülüyor> isimle vermiş bir olayım. Şu anda Türkiye'de bu arada kendisi ondan sonra. Ve işte eşef buradaki arkadaşım da burayı gazlaması sayesinde öyle söyleyeyim. Ee, neden olmasın diye böyle bir maceraya atladık. Ee, uzun süren bir prosesten sonra süreçten sonra e, San Francisco'ya
0: taşındım. 2013 yılında. Teşekkürler cevabın için. Ee, tam da bununla alakalı aslında bir soru gelmiş. Yani tam bununla alakalı sayılmaz ama buna bağlı olarak e, iş başvurusu yaparken kendinizi sof e, yazılım mühendisi, software engineer yazılım mühendisi gibi e, görüyor muydunuz? İlk başvurunuzda hangi programlama dillerini biliyordunuz? application portfolyonuzda neler sundunuz, somut bir projeniz var mıydı diye. Yani çok uzun yıllar önce sen aslında ilk işine başvurmuşsun ama şu an hala hali hazırda çalışan ve liderlik yapan bir mühendis olarak belki günümüzün şartları altındaki yeni mezun ilk işine başvuracak arkadaşlara fikirler veya tavsiyeler verebilirsin.
1: Uh, ilk, bu ilk işten başladı değil mi? Hani Amerika gidiş zamanları Çünkü Osya'da zaten baya bir tecrübem vardı ama ilk işimde gerçekten dediğim gibi Belki de bazı Hani şans mı derler, Yıldızların bir yere gelmesi mi derler Bununla ilgili bir şey oldu Evet gerçekten belki de özel bir durumda ama uh, Ne yapıyordum? Kendi açımdan mesela uh, Osya'da yazılım eğitim alırken işte Sanırım um, HTML filan hep kendim öğren. HTML, CSS vesaire. Onlar zaten hani yazın yazım dili değil, Turing Compatible değil yani. Ama Marking Language, şöyle söyleyeyim, markup language. C, C++'u okulda öğrendim. C++ çok iyi dildim, öyle söyleyeyim, çok acı çektim. Çünkü Visual C++ üzerinde gittik. Hani C++'ın kendisi o kadar son olması bile, Visual C++ ve MFC denen bir şey var, Microsoft Foundationlar bizim. Windows yazılım yazarken yazmaz kütüphaneler. Onları biraz bakmıştım üniversiteyken. Üniversite hocamın da desteğiyle öyle söyleyeyim. Sonra um, ile ilgili bazı şey öğrendim. Yani yazılım dili der misin? Um, Skipping birazcık belki de. Çünkü router configuration, switch configuration gibi şeyler. Um, sonra Microsoft kurslarına başlarken çok genç bir şekilde ile başladım. Java uh, öğrendim. Sonra C öğrendim. Ve uzun süre Türkiye'de de özellikle C üzerine çalıştım. Yani uh, Şimdi ilk işime girmeden önce C Sharp biliyordum, Java biliyordum, C biliyordum, C++ biliyordum, HTML, CSS vesaire biliyordum. Ama e, gerçekten çalışır SQL filan saymıyorum. SQL biliyordum, sertifika filan da almıştım MSSQL'den öyle söyleyeyim. E, bayağı bir aslında şimdi düşünce bayağı bir şeyler aslında biriktirmişim yani ilk işe girmeden önce. Ve... E, Buradan bakınca buradaki yeni mezun insanlara... ...burada gerçekten stajdan gelen bir sürü insan var. Staj yapıp da kalanlar bir sürü insanlar var. Ve stajdan sonra teklif yapılan bir sürü insan var. Stajın önemli olduğunu düşünüyorum. En azından Amerika'da e, Amerika için geçerli. E, Türkiye'de e, üniversiteden farklı olduğu için staj atmosferini bilemiyorum. Ama kendi açımdan baktığımda e, cebime bazı şeyler koymuştum gerçekten. E, bazı sertifikalarım da vardı ve um, kendi projemi de yapıyordum. Portfolyo derken mesela uh, Windows UI'de C Sharp'la SOS oyun yazdığımı hatırlıyorum. Ondan sonra. Uh, ve um, bilmiyorum bir şekilde sanki fırsatlarla şanslıydım belki de bilmiyorum. Uh, dediğim gibi o, o sıradaki öğretmenim Ender Özkan'la yanlış uh, da iyi bir vardı ve uh, onun da başka bir öğrencisi birilerini arıyordu. O yüzden uh, bir, bir yere geldik. Sonra konuştuk, interview yaptık. Birazcık sanki interview performansına bağlı. Birazcık sanki şu anki durum gerçekten karşılaşmak zor. Gerçekten bu 2003, 2004'ten bahsediyoruz. 2004'te oluyor bunlar. 2004'te ben ilk işime başladım. 2003 veya 2004 olması lazım. Ve birazcık hani hevesiniz, motivasyonunuz olduğunu gözükmesi önemli. Ben daha çok şimdi interview yapıyorum öyle söyleyeyim. Interview yaptığım insanlar da genelde çok yeni mezun değil aslında tecrübeli insanlar. Ama kim olursa olsun motivasyonunuzun, hevesinizin ve bu işle gerçekten ilgilendiğiniz gösteriyor olmanızın avantajı olduğunu düşünüyorum. En azından çok tecrübeli biri olsanız, az tecrübeli biri olsanız o gözünüzde o ışık olmalı
0: sanki. Genel olarak bunu söyledim. Teşekkürler cevabın için. Bir diğer sorumuz, mülakat sürecin sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz diye zaten artık sen de mülakat yapıyormuşsun. Hmm. Belki hani hem belki genel olarak silikon vadisi firmaların hem de ee, senin şu an çalıştığın firma Capital One e, özelinde biraz bahsedebilir misin? Tabii. Um,
1: şimdi uh, Silikon Vadisi belki Avrupa'dan birazcık farklı sanırım uh, yapıyor mülakatları. Ama sanırım Avrupa'da takip ediyor bazı şey, nelerler uh, bazı şeyleri ne derler, uh, ne derler, sonradan yakalıyor gibi ketçap <gülüyor> yapıyor gibi. Bu iyi mi kötü mü tarzıştırılıyor. Çünkü Silikon Vadisi'nin bazı uh, nelerler uh, mülakat yöntemleri tartışılıyor. Mesela whiteboard mülakat veya algorithm question'ları hiçbir zaman iş kullanmayacağın eee neler konuları öğrenmek zorunda kalıyorsun mesela. Çünkü bununla ilgili kitaplar kurslar mesela hani bunu bunu paylaşırım sana bu çok bilinen bir şey. Facebook'a başvurunuzda Facebook veya Facebook'sa gelme. Genelde GeneSys'e gelir. Bana gelir en azından. Ama bazen siz başvuru size bir liste gönderiyor e-mail'la. Diyor ki mülakat yapacağız. Mülakatta şunlara şuna dikkat etmenizi istiyoruz ve şunlara çalışmanızı istiyoruz." Şimdi mülakatın normal amacı e, iş uygunluğunuzu ölçmek ve bu işte başarılı olup olmayacağınızı, anlamak, değil mi? Ama bu mülakat süreçte öyle gidiyor ki Silkova'sinde mülakat başka bir sektör. Yani iş çalışmak ve çalışmayla ilgili kompetensi başka bir dal, başka bir competency. Mülakatı geçmek başka bir competency. Mülakata çalışmanız lazım öz olarak öyle söyleyeyim. ilgili kitaplar var. Ondan sonra ay, bunu reküter, Facebook recruiter diyor ki bak bunlara çalış diyor. E, bunlara çalış diyorsa demek ki zaten çalışman gerekiyor. Çalışman gerekiyorsa demek ki e, iş, asıl iş değil. Çünkü sana geliyor senin bu iş için ama asıl işin o değil ki çalışman gerekiyor. Yoksa çalışman mu lazım. Mülakatlara öyle girmeliyiz ki bugün çıkıp çat yarın mülakata girebilmeliyiz aslında. Bir çalışma gerektirmemesi lazım. Ama Türk, Türk olması birazcık farklı. İyi veya kötü bu tarçlardır. Şimdi ben biraz kötü olduğunu düşünüyorum. İyi da var belki ama bir şekilde elemeleri lazım insanlara öyle söyleyeyim. Genel olarak Silicon Valley'sine standart prosedür bir rekültürle konuşuyoruz. Önce bir mesajlaşma oluyor. Spam ediyorlar mikro rekültürler size geliyorlar. Ya işte ilgilenir misin? Hayır hayır hayır. Evet mesela oluyor. Bir noktada eğer siz kabul ederseniz veya bir noktada konuşmaya başlarsınız, ilgisi çekerse o pozisyon telefonla bir konuşma oluyor. Telefonla bir konuşma 15 dakikada yarım saat arası sürüyor ve Birkaç şeylerim burada. Bir, e, ne yaptınız? Nasıl konuşabiliyor musunuz kendiniz hakkında ne yaptığınızla ilgili? Tecrübeleriniz veya e, motivasyonunuz nedir? İki, e, ne, ne yapmak istiyorsunuz? Şu anda ne yapmak istiyorsunuz? Neden aralıyorsunuz Ve yeni işinizle ilgili ne beklentileriniz var? Üç, çalışma izniniz, legal, statüs, bunu hepsini clear ediyorlar. Ondan sonra eğer rekrutörün ıı, genel olarak böyle öyle öyleyse onlar birazcık şirketi tanıtıyor. Siz biraz kendini tanıtıyorsunuz. Motivasyonlarınızdan bahsediyorsunuz. Onlar ne yaptığını soruyor, Siz ne yapmak istediğini söylüyorsunuz vesaire vesaire. 15-20 dakika bir konuşma yapıyorsunuz telefonda. Bu, bu okeyse genelde 199'unu geçiyorsunuz. Zaten bunda çok fazla bir şey yok. Gerçekten bir anlaşmazlık olsa veya mesela diyelim ki sizin bir sponsorship'e ihtiyacınız var bize ilgili ve bunları sağlayamıyorlarsa mesela orada bitebiliyor. Genelde böyle bir temizlik Ev ilk bir tozunu alıyorlar öyle söyleyeyim kısadası. Hani legalak çalışabiliyor musunuz? Ee, her şey yok yani. Ondan sonra e, bir e, teknik mülakat gerçekleşiyor. Bu teknik mülakat aslında genel olarak yüzü doksan ayetlikle sanırım e, bir işte çalışma süreci oluyor belli bir nokta. Yani bir mailleşme oluyor. Mailde deniyor ki mülakat ne zaman almak istiyorsunuz Ona göre bir hafta sonra, bir ay sonra, birkaç gün sonra olmak üzere bir schedule yapıyorsunuz. O schedule olan günde bir saat genelde Ondan sonra size bir Teknik coding problemi veriyorlar genelde uzaktan Telefonda. Telefonla konuşuyorsunuz ama Coderpad.io var mesela Çok popüler burada ve birkaç başka site var Buradan size diyor ki işte A dizisi var B dizisi var. Bu A dizisiyle B dizisini Merge etmeniz lazım ama şu kompleks olması lazım Gibi böyle algoritmik bir soru Sorma hikayesi söz konusu. Bundan filtering interview deniyor Technical filtering deniyor yani. Bu soruyu çözüyorsunuz Seçtiğiniz bir Genelde dil agnostik oluyor Şirkete göre değişiyor ama çoğu şirket İstediğiniz dilde yapmanıza izin veriyor. Python'la da yapabilirsiniz, C++'la yapabilirsiniz, C Sharp'la yapabilirsiniz, Java'la yapabilirsiniz. 190 Java uh, yapılıyor. Python da Python, Ben bu arada kişisel olarak Python tavsiye edin. Python bu tür problemleri çözmek için çok daha az verboz ve çok efektif olduğunu düşünüyorum. Böyle söyleyeyim. Um, yani bilmiyorsanız uh, belki başka dilde yapabilirsiniz ama Python öğrenmekte faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir şey zaten. Uh, bunu geçerseniz bu 45 dakika... Bu bir saatlik interviewin 45 dakikası problem çözme ya sorun ele alınıyor. 15 dakika konuşma oluyor, çok az bir etkisi var. Bu okey ise ondan sonra bir sonraki üçüncü aşama 10 saat interviewler oluyor. 10 saat interviewler genelde bir gün sürüyor. Bir gün derken 9'da işte geliyorsunuz, 2'de ya 3'te çıkıyorsunuz gibi bir şey. İşte belli farklı insanlarla birer saatlik görüşme yapıyorsunuz, dört saat ya beş saat görüşme yapıyorsunuz. Eğer işte Pozisyona göre çoğunlukla öğle yemeğinde de birileri çıkıyorsunuz, bir şey alıyorsunuz. ...siz onları tanıyorsunuz, onlar sizi tanıyor. ...bu iş okeyse ondan sonra... ...sonunda bir teklif veriyor. Yani aslında genel olarak... ...bir 15-20 dakikalık... Inter, şey, ...nelerler HR'la... ...genel bir tozun alma, temizlik dedim. Yani ne oldu, ne bitti, onu konuşuyorsunuz. Bir filter oluyor, technical filtering oluyor. Ondan sonra bir saat. Bunların arasında birkaç gün olabiliyor. Veya birkaç hafta, bazı birkaç ay... ...öyle söyleyeyim. Bazen diyor, deniyor ki... bunda bu arasında... ...bana birkaç ay vermişsiniz çalışın Çünkü gidip algoritma çalışıyorsunuz. <gülüyor> Kesinlikle. Lead Code'u tavsiye ederim bu konuda bu arada. Lead Code'daki soruların hepsini çözmenizi tavsiye ederim. Eğer böyle bir sürece girerseniz Lead Code'daki soruları çözerek çoğunlukla geçebilirsiniz bunu öyle söyleyeyim size. Ama gayet akıcı bir şekilde öğrenmeniz ve bilmeniz lazım. Biraz ezber işi gibi. O yüzden biraz down şey var, saydı var öyle söyleyeyim. Sonra da on-site interview diyorsunuz. On-site interview'de de yani neler oluyor? Uh, yine teknik intihar yapıyorsunuz. Yine koding yapıyorsunuz. Whiteboarding yapabiliyorsunuz. Bu şirketten şirket değişen kısım. Bu sonuncu kısım. Uh, bazı şirketler oturup kod yazıyor. Bazı şirketler tahtada bir şeyler çizmenizi istiyor. Uh, bir, her zaman bir mimari uh, ar- yazılım architecture diyelim. Uh, bir uh, çözüm yapıyor. Mesela uh, sorulardan biriyim. Uh, uh, ben mesela uh, bir sürü sistem var. Bunlar çalışıyorlar. Bunların loglarını Toplayıp arayabileceğim bir arayüz yapmak istiyorum, tasarmak istiyorum. Nasıl yaparsın? Mesela oturup işte bunu AWS'te yapmak istiyorum mesela. Hani nasıl yaparsın? Oturup komponentleri çiziyorsunuz. Logları nasıl erkeğe edebileceğinden bahsediyorsunuz. Hangi servisleri kullanacağınızdan bahsediyorsunuz. Ondan sonra kullanıcı arayüzünün nasıl olabileceğinden ve nasıl bir data modelinin bu kullanıcı arayüzünü drive edebileceğinden veya kullanıcı arayüzünün bunu drive edebileceğinden bahsediyorsunuz. İşte data modeling ve communication patternlerinden bahsediyorsunuz. Yani bu mesela bir tane sistem e, interview, neler, topiği. bunun gibi başka şeyler de olabiliyor. E, yine algoritmadan bahsettik. Social bir interview oluyor. Hani e, kültürlerimiz nelerle uy, uyar mı? Cultural interview. İşte aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı şeyleri yapıyoruz falan. <gülüyor> bu tarz edecek bir konu herhalde. Evet. Ve sonunda, o günün sonunda, bittikten sonra tükenmiş bir şekilde güne bir sorun veriyorsunuz. Birkaç gün içinde genelde veya birkaç hafta içinde genelde bir teklifle geliyorlar. Veya o üzgünüz olmadı diyorlar ondan sonra. Olmayınca da dünyanın sonu değil bu. Şirketlere göre değişiyor. Özellikle bu hani çok fazla bir neden insanlar elendiği için bu bir sirkülasyon, bir, bir çark... Doğası 6 ay sonra bütün kapılar tekrar, şu 6 ay sonra tekrar bu sürece başlıyorsunuz veya bazı şirketler şimdi bir yıl sonra tekrar başlıyor, tekrar başvuruyor, tekrar bu işe girebiliyorsunuz. Ee, bazı insanlar gerçekten devamlı yapıyor bu bazı insanlar şirketlerine kalmak istemelerine rağmen sürekli bu süreçlere giriyorlar ki kendilerini e, ne derler, e, şey tutmaya çalışıyorlar, bu işe Abi. sıcak tutmaya. Hani bir sporcunun
0: evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> sporcunun pratik yapması gibi öyle söylüyorum, gerçekten bu bir gerçek yani. İnsanlar devam bazen görüşme yapıyorlar ki gerçekten gitmek istedikleri zaman o süreç hızlıca akabilsin diye. Çünkü bu bir gerçekten praktis çalışma ve kas yapma ile ilgili bir şey. Öyle söyleyeyim. Genel olarak. Biz nasıl yapıyoruz? Biz de buna benzer şey yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Capital One'da biz de bunu, neredeyse bunu yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Baş şeyler başkalar gördüm. Bence en güzellerinden biri Toplok's'ı bir nedir? İşveren olarak en en iyi kişileri bulduğumuz süreç Toplok's'ı yaptığımız süreçti. Pair Programming, Testing Development gibi şeyler yapıyoruz. Online kod yerine proje veriyorduk ve birkaç gün sürüyordu. Yani mesela diyorduk ki şu, şu üç tane sorudan birini çöz. Bu büyük bir proje. Nasıl yani ya logunu koyuyorsun, testini yapıyorsun, build sistemini koyuyorsun, her hashini yapıyorsun ve bütün bir kodu gönderiyorsun. Sadece bir işte iki erreyi, merge etmeyi değil de ciddi ciddi bir proje yaptırıyorduk. Ee, tabii bunun etik bazı şeyleri var. Çünkü hani ha zaten işe girmemişsin birilerini çalıştırıyorsun, bu, bu, buradan bir şey mi elde etmeye çalışıyorsun gibi sorular soranlar vardı. Bu çok mantıklı çünkü çok genelik şeyler soruyorsun. Hani gerçekten production'a kullanmayacağın şeyler soruyorsun. Bunun dışında insanları motive etmek zor bunu. Çünkü e, insanlar artık bu filtering sisteme alıştığı için bir saat içinde o erayları möcetecekleri şeyleri çözmek istiyorlar. Gidip de gerçekten bir uygulamaya kafa patlatmak istemiyorlar. O yüzden adayların da motivasyonu zordu. E, dolayısıyla bu, bu süreçlerin böyle olması iki taraftan da kaynaklı. Sadece şirketlerin ...isteklenen değil, adaylarını da hızlı bir şekilde... ...bu işi çözmeye çalışmalarından
0: da kaynaklanıyor. Diye düşünüyorum. Çok, çok teşekkürler. Çok detaylı... ...ve bilgilendirici bir cevap oldu. Aslında süremizin sonuna geldik ama... ...çok akıcı bir şekilde devam ediyoruz. Vaktin varsa bir...
1: Benim vaktim var. Bugün
0: pazar. O yüzden biraz benzle. Tamam. Çok teşekkürler. O zaman... Eğer bugün...
1: sıkılmadıysanız benden.
0: <gülüyor> Bence çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımız da... ...öyle gittiğini düşünüyor zaten. Okuyorum... ...arka planda yazılanları. Evet. O zaman bir diğer soru, Capital One'da iş yerinde bir gününüz nasıl geçiyor diye soru gelmiş. Bundan tamam. ben biraz bahsedeyim. Şu anda geçmiyor,
1: COVID-19 oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ofisindesiniz benim, bu benim çalışma ortamım, garajdayız ondan sonra. Mart ayından beri evden çalışıyoruz bundan önce de e, sil, sil, genelde bu San Francisco Bay bir de şöyle bir şey var Türkiye'de Silikon Validesi çok tanınıyor çok biliniyor ama aslında daha doğrusu San Francisco-Körfez bölgesi çünkü Silikon Validesi güneyi kuzeyinde San Francisco var East Bay'de bir şeyler var like Penuslu'da bir şeyler var bu genel, daha büyük kesim San Francisco Bay yani, veya San Francisco-Körfez bölgesi ve burada genel olarak kültür olarak daha nelerler insanlara güvenilen ve daha serbest bırakılan bir atmosfer var ...daha liberal bir ortam öyle söyleyeyim genel olarak da politik olarak da belki de. Dolayısıyla bu Covid-19'dan önce bile her Cuma mesela ben evden çalışıyordum. Bir sürü şirket de evden çalışmayı destekliyor aslında. Ve belli bir süre evden çalışabiliyorsunuz. Klasik eğer bu nelerle, karantina ve sosyal uzaklaşmadan önceki günden bahsedersek... ...ve Cuma olmadığını düşünürsek çünkü Cuma günü yine evden çalışıyordum... Genel olarak işte e, komit sorunumuz var burada özellikle. E, mass transportation, mass transportation çok güvenli değil ama çok güvenli çok iyi değil. Ve hani Bart alıp şah, şehre gidiyorum. San Fransızk'a çalışıyorum normalde. Ve nasıl gidiyor? E, Çevik süreçleri bilenler bilir. Genelde e, iterasyonlar şeklinde gidiyorsunuz. Eğer Scrum yapıyorsanız bunlara sprint deniyor. Eğer başka bir şey yapıyorsunuz başka bir şey diyorsunuz. E, ...burada safe'in bir uygulaması konuluyor... ...ne yazık ki diyeyim Safe çok... Tar- ...tercih ettiğim bir ecel... ...ecel olduğu da şüpheli bir süreç ama... ...mini Scrumlar gibi veya... ...Scrum of Scrum'sa yakın bir şey gibi düşünün. Dolayısıyla gün başladığında sizin... ...bir stand-up meetinginiz oluyor. Her takımın ondan sonra... Uh, ...bir stand-up oluyor. Takımlar genelde... Uh, ...maksimum 7-8 kişiden... ...bahsediyoruz ve... Genelde işte dün ne yaptık, dizi engelleyen bir şey var mıydı, bugün ne yapmayı planlıyoruz, bunları paylaşıyoruz. Ondan sonra buna göre bazı sembollerimiz olabilir. bazı günler, bazı haftalar işte grooming sessionlerimiz var. Grooming sessionlerinde direkt göz ekipçe ve hikayelerden bahsediyoruz, Yüz storylerden bahsediyoruz, 100 storyleri ortaya çıkartıyoruz. Bu storyleri bazen size ediyor size etmek demek işte kaç puana sahiptir ee, ne kadar büyüktür, ne kadar kompleksiz bunu anlamaya çalışıyoruz Ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz Genelde gün stand-up ile başlıyor Bazı özellikler stand-up yerine Grooming ve stand-up bir arada başlıyoruz kısacası Grooming'de de ne yapacağımızın genel olarak planını yapmaya çalışıyoruz Bunlar kısa vadeli planlar Genelde birkaç günlük veya bir haftalık e, yapmamız gereken işleri Yüzlü e, storilere çeviriyoruz Yüzlü storilere size ediyoruz Ve sonra günümüze başlıyoruz Günümüze başlarken e, Biz daha çok skala kullanıyoruz ...çok ciddi functional program yapıyoruz. Ciddi anlamda gerçekten hiç başka bir yerde görmediğim şekilde... ...functional programming yapılıyor. Yaptığımız, bir de çalıştığımız domain gereği. Ondan da bahsedelim yani onunla ilgili bir soru olursa. Bir yere kadar. <gülüyor> Ve... Um, uh, ...bilgisayarınızı açıp... IntelliJ ile ondan sonra Scala yazmaya başlıyorsunuz. Uh, pair programı yapmanız söz konusu olabilir. İnsanlarla bir yere gelip bazı konuları taştığınız veya... ...pair ederek bir sorun çözmeye çalıştığınız söz konusu olabilir. Evet. Uh, Top, mümkünse toplantı olmamasını umut ediyorsunuz. Ama oluyor ve distraction oluyor bazen. Ee, sonra günü bitiriyorsunuz. Hani özellikle e, ne derler bir yani bir fabrika işçisi gibi belli bir A, B, C şeklinde gitmiyor öyle söyleyeyim. A gidiyor. A da stand up. Daha sonra günün geri kalanı tamamıyla improvize e, yapmaya çalıştığınız işleri gerçekleştirmek için ne gerekiyor? Bunu yapıyorsunuz. Toplantı yapmanız toplantı yapıyorsunuz. İnsanla konuşmanız Onu yapıyorsunuz. Kod yazmanız Kod
0: yazıyorsunuz. Teşekkürler cevabın için. Ee, bir diğer sorumuz e, yine bu mülakat süreciyle alakalı. Siz Amerika'daki ilk işinize e, yöneticilik seviyesinden girmişsiniz. Bu mülakatla yazılım <gülüyor> normal e, seviyedeki yazılım mühendislerinin mülakatları arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz? Veya farklar oluyor mu? Yoksa herkes standart bir sürece mi tabi tutuluyor? A, a,
1: orada bir şey düzeltmek istiyorum. Tabi tam olarak belli değil. Tabii. Sanırım LinkedIn'den veya başka bir yerden tanıyorum. Evet. İlk işime yönetici olarak girmedim İşimde yönetici oldum öyle Yönetici derken tabii yöneticilik tarzıdır, Liderlik diyelim öyle söyleyeyim evet. Teknik liderlik diyelim Ama girerken senior engineer olarak girdim Daha sonra lead engineer Oldum veya yani tech lead oldum öyle söyleyeyim size Dolayısıyla da olarak hani Yazımcı olarak girmekten bahsedebilirim Bu arada birçok şirkette Lead'e de olsanız Kod yazmanız birazcık Bekleniyor öyle söyleyeyim hani Aa, ve o ne filtre mülakatlarını geçiyorsunuz. Birazcık ilginç bir yaklaşım var burada. Aa, bazı şirketler menajerli, tamamıyla menajerlik olarak alıyor. Yani, recruiters şirketleri bile farklı öyle Hani teknik adam bulmaktan farklı bir şirket konular. Mesela size gelen bir uh, teknik insan bulmaya çalışan, yani senior engineer veya lead engineer bulmaya çalışan birine menajerlik düşünüyorum dediğinizde ben ona bakmıyorum bile cevabı olabiliyor kadar Bazı şirketler ise e, gerçekten daha start gibi olan şirketler diyelim. E, hani menajırların kod yazmasını da istiyor. E, ondan sonra ve multi-disciplinary yaklaşıyorlar. Birazcık da e, cost-saving açısından. Çünkü hani gerçekten katkı ödeyecek bu insanlara ihtiyaç var. Herhangi bir yönetici yönetici gibi ara katmanlara para ödeyebilecek kapasiteleri yoklar veya bu konu, bunun bir şey olduğunu düşünüyorlar. Loss olduğunu düşünüyorlar. Bazı şirketler kurumsal olmaya rağmen ve yönetici yapmanız istemene rağmen teknik konuda da çok ciddi bilgi olmanızı ve süreçler benzeri bir şekilde gelişiyor. Dolayısıyla
0: belki de soruyu burada tam kaçırdım. Tekrar eder misiniz soruyu? Amerika'daki ilk işinize liderlik seviyesinden girmişsiniz diyelim. Bu mülakatla yazılı mühendisliği mülakatlar arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz?
1: Okay. Şimdi dediğim gibi bu çok farklı değil öyle söyleyeyim. Hani burada bahsettiğim şey tabii. Teknik liderlik mülakatıyla deneyimli, deneyimli yazılımcı Senior Engineer veya Lead Engineer veya Tech Lead ile bir Senior Engineer veya Engineer arasındaki mülakat süper farklı değil. Yine bu süreçten geçmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Az önce saydım bir phone call, technical filtering. Sonra da diğer süreçlere girmeniz gerekiyor.
0: Teşekkürler. Yine mülakatla alakalı izleyicimiz izleyicilerimizden birinden bir soru gelmiş. Competitive Programming'in mülakat süreci için yararlı olduğunu düşünüyor musunuz diye. Competitive Programming'in ne olduğunu bilmiyorum. Bana mısınız? Evet, sanırım daha böyle e, algoritmik sorulardaki e, yarışmalar öyle söyleyeyim GitCode tarzı sorulardaki e, yarışmalar, o, o uzmanlaşma var şeklinde oluyor.
1: Okey. Uh, kafamı canlandı. Bununla ilgili şeyler var. Hani uh, bir, belli bir süre içinde gittikçe zorlaşan soruları çözdüğünüz challenge siteleri var. Şu anda hatırlamıyorum. Uzun süre oldu bunlara bakıp bakalım ama yüzde uh, yüz katkısı var. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten hani uh, dediğim gibi işiniz yapabilmeniz başka bir kompetensi mülakatı geçirilmeniz başka bir kompetensi. Yani, mülakatı geçirilmek için bu tür pratikleri yapmanızın faydası var. Uh, lead code, hacker rank, Ondan sonra gibi sitelere gidip iyi e, izden başlamak üzere bütün soruları çözmenizi tavsiye ederim. Bir noktada çok yaratıcı olmadığını göreceksiniz. Soruların bunun varyasyon olduğunu göreceksiniz. E, bazen yaratıcı sorular gelebiliyor. E, benim sorduğum sorular yaratıcı olur <gülüyor> Ama genelde e, tembellik yapıyorlar ve onun bir varyasyonu oluyor. Oradan alınabiliyor. Çünkü bu mülakat yapan insanlar bile gerçekten bazen inanmıyorlar bu sürece. Ve hani biz de bunlardan birini yapalım, devam edelim diyorlar. Çünkü asıl o on-site'deki bence performansınız biraz daha önemli. Orada da benzeri sorular söylüyorlar ama orada başka etmenler de var.
0: Teşekkürler. Ee, peki çalıştığın şirkete dönecek olursak Capital'a ne iş yapıyor. Az önce birçok farklı e, şirketten farklı konularda bilgi edindiğini söyledin. E, bu iş için yazılım mühendislerinin bankacılıktan da anlaması gerekiyor mu? Ee, ilginçtir ee,
1: Sanırım Türkiye'de birazcık böyleydi Türkiye'de sanki domain bilgisi veya işte iş bilgisi, iş biriminin bilgisi biraz daha sanki bankacı konusunda özellikle fintech konusunda daha önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten orada biraz daha sanki bu bilgi ihtiyaç vardı. Burada öğreniyorsunuz ve burada en azından mülakatlara girmek veya bir işe girmek için bu çok beklenen bir şey değil sizden. Yani jenerik biraz daha sanki burada. Hani yönelik, bu business'ı anlıyor olmanız biraz avantajlı ama çok çok sinirsanız ve çok daha yukarılarda bir yerdeysiniz ve bu işin sümenizi seni biraz da bağlantılarınızla girdiğiniz işlerde belki birazcık daha önemli. Ama dışında bilmeni sağlamak girdiğiniz işlerde çok beklenen bir şey değil. Ama öğrenmeniz bekleniyor. Girerken bilmeniz beklenmiyor ama girdikten sonra öğrenmeniz önemli çünkü e, ...yükselmeniz açısından veya kariyerinizde daha farklı, daha impactful, daha etkili yerlere gelmeniz açısından. Hani impact buradaki anlamı şu. E, ne kadar Bir makinenin makine, ne kadar büyük bir çarkısınız, ne kadar büyük bir etkiyi yaratabiliyorsunuz, yaptığınız işte. Burada yüz yüz business'ı bilmenizin ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum ben ikisi olarak. Ve bunu bilen insanların daha çok ne derler yükselebildiğini veya daha etkili yerlere gelebildiğini düşünüyorum. Girerken ama pre- prerequisite olduğunu düşünüyorum ilk gerekli gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendi tecrübemiz hem de bizim görüştüğümüz yerlerde genelde çok büyük bir şey olarak çıkmıyordu karşımıza
0: çok teşekkürler cevabın için son sorumuzu yöneltiyorum tamam. Türkiye'de ve dünyanın değişik yerlerinde bizi izleyen ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? son sorunuz
1: bu, bu şey vaaz kısmına geldik abi <gülüyor> <gülüyor> dediğim gibi bu hani anladığım kadarıyla te, bu konuşma teması birazcık hani it'den it mezun değilseniz ne yapabilirsiniz gibi bir şey oldu anladığım kadarıyla şöyle bir şey var um, Gerçekten aslında gerçekten aslında sizin motivasyonunuz ve sizin kendinizi geliştirmemizle ilgili bir sürü şey. Bu çok klasik klişe olabilir. Birazcık, belki de hani çok duyduğunuz bir şey olabilir. Şansın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani şans nasıl algılamak isterseniz, hangi görüşe sahipseniz. Ama bazı şeylerin gerçekleşmesi lazım. Ama sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Sizin de aslında bir katkı bulmanız lazım. Ben yazımla... Özellikle yazılımla ilgili. Yazılımla ilgili bazı eğitimler aldım üniversitede. Havacılık elektrik elektronik, dediğim gibi C, C++. Ve 80-80 mikro işlemci bile öğrendik yani öyle söyleyeyim aslında. Ama hani özellikle o konuda değildi. O bir kenardaki duran bir şeydi öyle söyleyeyim. Ama ben benim ilgimi olduğu için bu konulara eğildim. Ee, siz de e, özellikle yapmak istediniz bir şey varsa ve özellikle motive oluyorsanız ve o konuda bir şey yapmak istiyorsanız hangi konteks olursanız olsun efor sarf edebilirsiniz ve görebilirsiniz nasıl oluyor. Bakalım... ...bir şeye yarayacak mı? Hani yüz yüz başarılı olursa, efor sarf edersiniz ve yüz yüz olur demek çok basmakalık, doğru olduğunu düşünmüyorum ama... ...en azından bir çaba sarf ederek e, bence e, yapmak istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz Yap- veya yapmaya çalışabilirsiniz... ...ve bir yerde başarılı olma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Şöyle düşünelim, e, bulunduğum konteks, eğitimin vesaire yüzünden yüzde on ihtimalle bir yerlere gelebilirim, yüzde doksan büyük ihtimalle bu iş olmaz diyorsanız... %20 yapmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim %20 gerçekten büyük bir olasılık Aslında bakınca bir sürü insan için %20 bir şey Yani öyle söyleyeyim Dolayısıyla ilgilendiğiniz bir konu varsa Bu konuyla ilgili çaba göstermenizin işe yarayacağını veya size katkıda bulunacağını düşünüyorum Ne yaparsınız yapın Hangi konuda olursanız olun insanlarla ilişki kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum Ondan sonra Sizinle çalışılmak istenen biri olun Sizde insanlarla iyi ilişki kurmaya Çalışmaya çalışın öyle söyleyeyim Kişisel ego gibi şeyleri dışarıda bırakın Ondan sonra ileride Bildiğiniz ve çalıştığınız insanların her zaman size katkısı olacaktır Ne kadar umursamamanız bile ne kadar ya Bu adam çok fazla bir yer değil Ben bu adama yatırım yapmayayım Böyle düşünmeyin insanları Bulundukları pozisyonlarıyla değerlendirmeyin İnsan olarak görün ve insanlarla ne derler Pozitif iletişim kurmaya çalışın öyle söyleyeyim Bu hem siz insan olarak hem de kariyeriniz açısından faydası olacağını düşünüyorum bu belki de bir numaralı şey söyleyebileceğim şey. İki numaralı şey şey, ne durum doğursanız olun, eğer bir amacınız varsa bu amacı doğru yönlenebilirsiniz ve o amaçta başarılı olma olasılığınızı arttırabilirsiniz. Bence Gönlük, bu yani.
0: Çok çok teşekkür ederim. Bence ser mühendisliği öğrencisi olarak o gözden bakarak da bence çok güzel ve çok faydalı bir yayındı. Tekrardan bizi kırmayıp davetimizi te, kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim benim konuşma fırsatı bulduğunuz, verdiğiniz için ve görüşlerimi paylaşmama olmak
0: sağladığınız için. Umarım daha sonraki başka bir yayında başka bir seferde görüşebiliriz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki yayınımız Haftaya Pazar günü. Oktay Arslan Haftaya Pazar görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan yeni canlı yayınlarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Günaydın.